0: Contáctanos en línea promomedios.com. En línea con la entrevista.
1: Son las ocho de la mañana con un minuto. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia el titular del IMUVI del Instituto Municipal de Vivienda, Amador. Rodríguez, eh, Amador, ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días, como siempre, un gusto saludarte y recibirte. Igualmente,
0: Toño, eh, muy buenos días a ti, a Rita, a Miguel, que ya me comentaron que anda este, en, en mejores lugares.
1: <risa> y un Pero saludo, desde cálidos, luego. ¿no? Sí, sí, más sí, sí, cálido, cálido, ¿no? sí. Y un saludo al auditorio también, desde luego. Eh, Amador, muchos temas que platicar sobre el trabajo de IMUBI a lo largo de los últimos meses, a lo largo del último año. Un tema, eh, la atención contominal, hay que uh -huh. recordar que eh, es un tema reciente, Así relativamente. Es. ¿Cómo se ha avanzado? ¿Cómo se ha aplicado este reglamento de condominios? ¿Lo hemos entendido? ¿No lo hemos entendido? ¿Qué ha hecho el, el inmueble al respecto? Bueno, ha sido efectivamente un año de, de bastante trabajo, ¿no? Eh,
0: recién ahora en octubre cumplimos este, nuestro primer año al, eh, pues de, de instalar esta Subdirección de Atención Condominal en el IMUVI, pues una, una nueva tarea efectivamente para, para el Instituto, más allá de las, de las eh, ya conocidas que venimos desempeñando. Y, y bueno, pues ha, ha sido un año muy interesante efectivamente, ¿no? Eh, de, de muchas satisfacciones, de mucho aprendizaje, desde luego, donde, pues bueno, hemos podido ya eh, realmente llevar a cabo casi 1.500 asesorías en materia condominal. Eh, realmente nos hemos dado cuenta insisto de muchas de muchas cuestiones no hemos podido ya registrar casi 500 condominios en, en nuestro padrón y realmente yo creo que de las de, de los eh, motivos de mayor satisfacción ha sido eh, cómo ya la gente se empieza a dar cuenta que estando unidos y participando, involucrándose y sobre todo en los condominios que habitualmente conocemos como más, los más conflictivos en nuestra ciudad, pues sí podemos ir poco a poco mejorando eh, nuestra situación social e incluso nuestro entorno. En ¿no? uh -huh. el caso, por ejemplo, de la zona de Parques La Noria, donde ya a través de esta autogestión, a través de, de que la gente se constituye en las asambleas, eh, ha podido ir eh, implementando mejoras que ellos antes te decían. No es que en 20 años nadie nos había hecho caso y el tema es eh, pues la organización, no, no, no claro. es que no es que ahora por el inmóvil les están haciendo caso, sino que por ellos mismos, por darse cuenta de que ellos mismos se pueden organizar, pueden hacer la solicitud de las gestiones, ahora sí se está notando el cambio, ¿no?
1: Ahora, Amador, eh, recuérdanos un poco en qué consist eh, consistieron estas reformas eh, eh, que van directamente a los condóminos y a los condominios. Eh, ¿Qué se puede lograr? ¿Qué requisitos hay que cumplir, Amador?
0: Bueno, hay que recordar que en el Estado existe la Ley eh, de Desarrollo en Condominio desde el año 2012. Uh -huh. Ya hace un, un buen de tiempo, ¿no? Y, y en esa ley pues estipulaba que cada municipio tendría que tener pues su reglamento y su unidad administrativa para atender a los condominios. Lo cierto es que, pues bueno, en, en ningún caso se había llevado a cabo esta situación, más que aquí en León fue un proyecto que desde hace cuatro años que llegamos al, al instituto, eh, empezamos a trabajar en eh, constituir esta unidad y desde luego en, en, el, en elaborar el reglamento, ¿no? con el apoyo obviamente del, del ayuntamiento eh, en, en este caso. Y eh, pues bueno, eh, ya eh, a partir de octubre del año pasado que entre en funciones y, y pues bueno, empezarlo a dar, de, a dar a conocer, no hemos tenido por ahí también un par de eventos de difusión, simposios uh -huh. de cultura condominal, eh, y bueno, lo, lo primero también para mencionar, sobre todo para las personas que nos escuchan, que les pudiera interesar este tema, decir, oye, ¿cómo le hago para acercarme? ¿Qué necesito para estar registrado, para que me apoye el instituto, para que me dé el acompañamiento?, bueno, es eh, para inscribirse en el padrón eh, de, de nuestros condominios, y por eso insisto ¿no? en, en que este número de casi 500 condominios inscritos es, es para nosotros muy importante, porque no es así de que voy me apunto y ya. ¿no? Claro, claro. Eh, lo, que, lo que tiene uno que hacer es efectivamente llegar, eh, solicitar la inscripción, pero hay que presentar el régimen en condominio, uh -huh. eh, obviamente la escritura pues que lo, que lo contiene, ¿no? eh, el reglamento interno, eh, el acta de la última asamblea. Es decir, no cualquier condominio. O sea, y, y, y nos hemos encontrado con que llega la gente y dice, es que yo no tengo nada de eso. Exacto. No tengo nada. Entonces... Se les tiene que dar también el apoyo y el acompañamiento para que lo soliciten en su caso en el registro público de la propiedad, ahí tiene que estar el régimen, ahí tiene que estar el primer reglamento y se les da la asesoría para que lleven a cabo su su si es el caso la primera asamblea o, uh -huh. o, o que lleven a cabo una asamblea para con, considerarse como la más reciente y con esto ya se pueden inscribir. ¿no? Claro. Entonces, que esto se haya hecho ya en casi 500 claro. condominios, la verdad yo yo creo que es algo sorprendente. algo notable, sorprendente, sí, sí. la verdad que sí. Así es. Y, y a partir de entonces, pues bueno, ya, ya sabemos que es lo, lo más cotidiano, ¿no? Y digo, los que hemos vivido en condominios lo sabemos, el vecino moroso, ¿no? Así Sobre es. todo, el que, no ejemplo, el que no paga la cuota. Y aquí, pues, también hay que ser muy claros, ¿no? Tampoco es que eh, el Instituto vaya a hacerle manita de puerco al moroso para que pague las cuotas que debe, pero, este, eh, sí si le vamos a mostrar el camino a los condominos para que puedan llevar eh, este tema, incluso de ser necesaria una instancia judicial. Uh -huh. Porque luego lo que pasa es que dicen, oye, pues es que, o, o ya, este, digamos, van con el abogado, con el juez. y Es que esta persona me debe dos años de, de cuotas. Dice, a ver, ¿cómo, ¿cómo está tu última acta donde determinaste que la cuota era de tal cantidad? No, pues no la tengo, Exacto. ¿no? O sea, fue ahí como a mano alzada Exacto. y en una junta y todo. Entonces, pues no vale, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque poco a poco, o sea, a lo mejor... Eh, no no es de que vas a llegar al imuvi y mágicamente se te van a resolver todos los problemas, claro. pero te vamos a orientar te vamos a capacitar eh, para que a través de esta organización y, y de crear o de fortalecer esta figura legal de la asamblea puedas este pues realmente obtener un mejor nivel de vida una mejor convivencia que es lo que todos buscamos ahora
1: ¿no? eh, en, este, en este sentido es eh, hay, hay fraccionamientos en condominio o edificios en condominio que tienen ocho o diez integrantes o algunos que deben tener Quizá decenas, no, no uh -huh. lo sé, es cuántas personas se requieren para armar una, una asamblea uh -huh. y decir, bueno, vamos a formar nuestro órgano colegiado y a comenzar uh -huh. a trabajar con IMUVI. Bueno, aquí la, la ley también en ese
0: sentido es muy clara, ¿no? Eh, obviamente pues lo deseable es que tengamos una, una mayoría, ¿no? Y que en una primera convocatoria podamos tener un 75% por lo menos de, las, de, de los condóminos. La realidad eh, con la que nos enfrentamos cotidianamente es que difícilmente podemos llegar a este nivel de quórum. Pero eh, en una segunda o en una tercera convocatoria que, estén... que se pueden hacer en el mismo acto, ¿no? este y, y a final de cuentas pues en una tercera convocatoria, eh, con los que estén presentes, pues ya, ya la asamblea, este, ya, ya tiene quórum, ¿no? y, y, y representa ya un acto legal en todos los sentidos. Con lo cual, pues bueno, nosotros hemos llevado a cabo una serie de... Les llamamos macroasambleas, ¿no? Cuando uh -huh. vamos a condominios como el caso de Parques La Noria, Cañada del Real, Los Ángeles, Infonavit Granada, Arboledas. Ya, ya, ya conoces este claro. más o menos el, el listado, ¿no? Eh, donde... Lo que hacemos es, es precisamente esto, ¿no? O sea, primero juntamos a todos los integrantes de estos eh, fraccionamientos en condominio o macro desarrollos en condominio, eh, luego los vamos segmentando por cada edificio, o por cada eh, régimen condominal, y de esa manera pues vamos, vamos empezando a llevar cada convocatoria, ¿no?
1: O pues sea, hay fraccionamientos que pueden tener varios... Eh... ¿Cómo se llama? régimen ba de condom? Así es, así es. Eh, eh, es el caso, por ejemplo, insistiendo
0: en el caso de Parques La Noria, ¿no? Uh -huh. Que lo tenemos ahorita como muy sí, a flor de piel, muy presente. Eh, son, eh, me parece que más de 40 condominios, allá uh -huh. les llaman parques, ¿no? Uh -huh. cada, cada parque tiene el nombre de un país, ¿no? Este 46 condominios. <risa> y cada condominio tiene alrededor de 70 viviendas, ¿no? Entonces son más de tres mil viviendas, un desarrollo en condominio de más de tres mil viviendas, pero de cuarenta y condominios. ¿no? Así Entonces es. vamos ahí a, a donde tienen, el, en este caso, el área de donación, Este convocamos a todos los vecinos y luego ya los vamos separando por parques a que cada uno lleve a cabo su, su asamblea.
1: ¿no? Además de esto de, de la cuota, que debe ser un factor importante, ¿qué más beneficios eh, o, o, eh, se pueden obtener al, 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 al tener estar debidamente organizados en una en una agrupación, en una asociación. Pues
0: yo, yo creo que todo nace de, de pues, empoderar propiamente la asamblea, ¿no? Y, y efectivamente, no solo es el tema de, de la morosidad, sino, bueno, lo, lo cotidiano, ¿no? Que si la invasión del cajón de, les, de estacionamiento, que si el vecino molesto que tiene cuatro perros que ladran toda la noche, que el que llega, pues pasadón de copas y, y llega gritando y pone la música y todo esto, es eh, a través de, de esta concientización, poder eh, pues sensibilizar a estas personas y pues que se adapte ¿no? a, o sea, ¿y a este modelo. Es de movie, vida, ¿no? ahí, lo, lo... ahí nosotros eh, lo que también podemos hacer es el tema de las quejas y las denuncias Ajá. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, te pudiera decir, y es algo que también nos tiene bastante satisfechos, que hemos eh, atendido 217 quejas y denuncias en lo que va del año. Y lo mejor de todo en este caso es que el propósito siempre ha sido la mediación, llegar claro. a acuerdos a través de la mediación. Con lo cual, pues bueno, a veces por ahí había algunas voces este, cuando estábamos trabajando el tema del reglamento de que no, pues es que seguro lo hacen por un tema recaudatorio, ¿no? Uh -huh. Para sacarle dinero a la gente y por el tema de quejas y denuncias. Y, y hasta ahorita te puedo decir que no hemos eh, sacado un solo peso, ni una, multa todo, económica. ni una multa económica, porque todo lo hemos tratado de alcanzar a través de acuerdos. ¿no? Otro tema que también me gustaría subrayar es que para los condominios de vivienda económica, de vivienda social, eh, la propia ley, ley estipula que si están organizados en una asamblea, pueden solicitar apoyos a gobierno para mejorar la infraestructura interna de los condominios. no okay. Con lo cual, en el caso, volviendo otra vez a Parques La Noria, ya trabajamos el tema ahí de la pintura de fachadas con gobierno del estado y ahora también eh, vamos a empezar a apoyarlos con el tema del alumbrado en las áreas comunes internas, no uh -huh. que es algo pues que, que es completamente nuevo porque siempre estaba la creencia e incluso la respuesta por parte de los gobiernos era, es condominal, yo no me puedo meter. Así es. Entonces, ahora ya lo estamos pudiendo llevar a cabo con el apoyo también en este caso de la Dirección de Obras Públicas y empezar a intervenir eh, poco a poco. ¿Pero quién pagaría el alumbrado
1: público? público. O sea, pone el, el municipio pone, el eh, pone La infraestructura, luego, lo tienen no que
0: pagar los vecinos y precisamente pues, es el, el tema de, de llegar a los acuerdos necesarios para que la gente entienda que pues, las cuotas se tienen que pagar. ¿no? Sí,
1: claro, por supuesto. Uh -huh. Y es todavía un largo camino por recorrer, ¿no? Sí, 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 pero... definitivamente.
0: ¿no? Esto no va a cambiar de la noche
1: a la mañana. Es que pero muchos no, no saben, o no sabíamos ni que vivíamos en condominio, Así ¿no? Así <ríe> parte ahí. No,
0: no, y, y nos, nos suele pasar, ¿no? Llegan personas este, diciendo, oye, pues, a ver, yo necesito el apoyo del eMovie, se investiga, se revise la escritura y resulta, pues, que es un fraccionamiento, digamos, este de viviendas unifamiliares. De cualquier manera, se les ha llegado a apoyar con pláticas, con asesorías, pero bueno, ya ya ahí aplican otros otros temas, ¿no? no.
1: Pero... Es, este año, Amador, se habló mucho de la falta de apoyos para vivienda económica, que el sector de los desarrolladores fue un, un mal año. ¿Qué, qué, ¿Qué lectura tienes? ¿Qué soluciones de vivienda ha, 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 tiene y ha propuesto el IMUV ante la situación que este año vivimos?
0: Bueno, yo, yo efectivamente creo que ha sido un año de, de grandes retos, ¿no? Para el próximo año, la verdad es que no, no esperamos que cambie mucho la situación. Obviamente ya en el municipio en general del país ya tenemos el problema de las personas que efectivamente tienen un ingreso pero están en la economía informal uh -huh. y que de cualquier manera, pues ni con Infonavit ni con nadie, este, podían obtener un crédito más que en este caso con nosotros, con el IMUBI, ¿no? Eh, el adaptarnos a este, a este nuevo ambiente, pues, que tenemos desde el gobierno federal, pues sí nos ha costado un poco de trabajo, pero, pues, estamos... Eh, muy optimistas de que para de que podamos empezar el año asegurando casi 200 eh, subsidios por parte de la federación para dos proyectos que son eh, las eh, 144 unidades de vivienda de villas de San Juan uh -huh. y 42 viviendas eh, departamentos en este caso en la zona de praderas del sol cerca de la vía del tren eh, sin embargo bueno pues ahora también el añadido de que ante la falta del subsidio federal pues la oferta de vivienda económica incluso para el sector formal ...pues ha, ha ido en picada, ¿no? Entonces, ahí estamos ahora ya empezando a trabajar con los desarrolladores a través de la, de la Canadevi, de la Cámara de Desarrolladores de Vivienda, eh, en un esquema donde el, el municipio a través del instituto pueda aportar tierra... Uh -huh. eh, para que se lleven a cabo desarrollos, en este caso también de vivienda vertical, de características similares a lo que ya viene haciendo el Instituto con el Duraznal, con las Américas. Uh -huh. eh, y en estos desarrollos sí ofertar la vivienda económica, que, que hoy en día pues no, no existe esa oferta de vivienda nueva. no Hay que claro. tomar en cuenta que, eh, de acuerdo a cifras del propio Infonavit, tan solo para el Infonavit hay 75 mil trabajadores que hoy en día pueden ejercer un crédito pero que no encuentran la oferta de, de, de la vivienda por el monto que
1: les prestan, o sea, no. No tienen casa porque el monto de lo que pueden contratar para el crédito que pueden llegar no les sirve. Así es, es, es de alrededor de a lo mejor 330, 350
0: mil pesos y no existe vivienda eh, de esos valores. ¿no? Entonces,
1: 65 mil en, en el León. En León, el León
0: nada más. Entonces imagínate, estás hablando a lo mejor de este, 75 mil familias, pues son casi 300 mil personas. Así ¿no? es, ahora Entonces,
1: obviamente el, 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 el inmobiliario no va a atender esta enorme demanda, pero es. ese eh, eh, Amador... Eh, Hablabas, por ejemplo, de los subsidios en Villas de San Juan, en, en los otros 40 en, 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 paraderas, en, del en sur. paraderas del Sur. Eh, obviamente, ni el Estado ni el municipio tienen afán de lucro. Los uh -huh. desarrolladores, pues, obviamente que sí. Y, y, no, y, y pues es normal, ¿no? pues este, Claro. ¿cómo cómo, ¿Cómo cómo empatar este tipo de situaciones? Bueno, el esquema que estamos trabajando ahorita
0: con con eh, la Canadevi, yo creo que es muy atractivo y, y muy interesante, ¿no? Porque lo que buscaremos hacer es que eh, el imuvi le venda eh, un predio, vamos a suponer un predio donde caben 50 departamentos, ¿no? En copropiedad a 50 beneficiarios a plazos y luego ellos a través de la famosa línea 3 del Infonavit eh, gestionen y contraten a, a un desarrollador para que les construya ahí una vivienda, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque de entrada sacas de la ecuación de las utilidades del desarrollador la parte del terreno, ¿no? Ajá. Porque eso ya se queda, digamos, del municipio directamente o del IMUBI directamente al ¿Pero al quién pondría precios?
1: ¿no? ¿a, quién, con quién se, ¿A quién le debería quien adquiera la, la vivienda?
0: Eh, por una parte sería la parte del terreno sería un contrato a plazo al, al instituto Ajá. donde a lo mejor tendríamos la opción incluso de, de trabajar un subsidio eh, digamos descontando los últimos pagos a quien esté haciendo sus pagos de forma puntual ese okay. es un esquema que también estamos vislumbrando y posteriormente pues bueno ya ya nada más la parte de la edificación es lo que eh, contratarían con su crédito de Infonavit y para el este bueno con el desarrollador propiamente no claro. con lo cual pues uno ya más o menos sabe que una vivienda de 50 metros cuadrados, pues tiene un, un valor determinado eh, X, ¿no? Entonces, de esa manera, pues ya ya controlas un poquito más esa parte, ¿no? Ahora bien, la, la Canadevi, hay que decirlo, lo que menciona en este caso es que el interés de ellos, más allá de, de un lucro que obviamente pues es parte de, de sí, su claro, actividad sí, no sí, y claro. es natural pero que lo que buscan es obviamente reactivar este sector económico de la construcción, que sabemos que también se ha ido un poco a, a pique un en mucho. este año, un mucho, un poco, según, según a quien escuches. Claro. Y este, pues de alguna manera también trabajar generando esta oferta que hoy en día pues ha dejado prácticamente de existir. ¿no?
1: Vamos a ir a una pausa. Eh, estas 75 mil personas que requieren vivienda y en general eh, los leoneses, ¿Hemos avanzado en entender o no la importancia de, de, de la densificación y la vivienda vertical? ¿O todavía seguimos pensando que aunque ganemos poco, queremos una casa unifamiliar y que nadie viva arriba? Y también que nos hables de los procesos de regularización y escrituración este año, por favor. Vamos claro a la sí. pausa y regresamos. Con 21 minutos seguimos en esta charla con el titular de IMUVI, e Amador Rodríguez. Eh, Amador, te preguntaba... Esta cultura o esta importancia de entender el significado, las ventajas que tiene la vivienda vertical, ¿ya la entendimos en León o aún no la entendemos? Yo creo que es
0: un cambio que necesariamente pues, se, se, se irá dando en la ciudadanía, ¿no? Y, y, y bueno, pues nosotros mismos lo, lo llegamos a ver cotidianamente, ¿no? Si pues llega alguien preguntando por alguna solución de vivienda, en el caso de nosotros, y bueno, cuando teníamos todavía disponibilidad en el Duraznal, decías, bueno, pues está este departamento de 60 metros cuadrados, que a lo mejor estás en un cuarto nivel y vas a tener que estar subiendo y bajando escaleras, pero estás a minutos a pie del centro de la ciudad este ...a una cuadra de, de una ruta troncal del sistema de transporte... ...donde arranca la ciclovía de Baltier, pues ...bueno, pues la verdad, las ventajas son muchísimas, ¿no? Claro. Y si le decimos a esta misma persona... ...bueno, pues también tenemos una vivienda horizontal... ...a lo mejor en la zona de Jacinto López... este ...pues hay quien, como tú dices, ¿no? Prefiere, de todos modos... ...dice, pues yo mi casa, en mi terreno y todo... ...y pues me voy para allá... Eh, pero poco a poco, pues la gente ya empieza a valorar también estos temas de la ubicación más en una ciudad que crece. ...al ritmo que crece la nuestra. ¿no? Así es. Entonces, es un cambio que se irá dando de, de forma gradual... ...y vuelvo a la importancia, ¿no? La, la idea de, de constituir esta unidad de atención condominal... ...la verdad es que, digo, pareciera que no... ...pero toda la labor del, del Instituto en materia de vivienda... ...está de alguna manera entrelazada... ...y, y sirve un mismo propósito, una misma misión... ...que, pues es este, que, que los leoneses eh, cada vez tengan un patrimonio de mayor calidad... ...y la unidad de atención condominal va a encaminar también a esto, a perderle el miedo y a darnos cuenta de que si ya te tocó un vecino este, conflictivo, pues no es el fin del mundo uh -huh. eh, entonces eh, va mucho en el sentido de, de entender también esta parte, ¿no? Ahora, por ejemplo, el caso de las Américas un desarrollo que está ocho minutos en bicicleta de, del centro de la ciudad, a tres, cuatro cuadras de, de Torreslanda ahí también con el tema del transporte público, en una zona con todos los servicios, parques, deportiva, mercado, etcétera, etcétera. Pues yo creo que las ventajas este son, son muy evidentes. ¿no?
1: Claro. Ahora, eh, desde la óptica, desde el perfil, el recurso que tiene, y muy cuáles son las soluciones de vivienda que, que, que se implementaron este año y que se eh, intentarán plantear para el año próximo, Amador? ¿no? Bueno,
0: yo, yo creo que tenemos que también ser muy conscientes de que hay que ofrecer pues, un abanico amplio de opciones, ¿no? Y, y en este caso, por ejemplo, lo, nuestros proyectos emblema, que lo son porque están ubicados en ciertas zonas y porque son proyectos vistosos eh, y la gente los, los ubica, ¿no? Porque pasa cerca de ahí o los ve en, en imágenes, etcétera. Eh, el caso del Duraznal, el caso de las Américas, pues es vivienda... De alrededor de 450, 500 mil pesos Que va dirigido a un mercado Si bien en la economía informal Pero que ya tiene un ingreso De 12, 13, 14 mil pesos mensuales Pero también hay que atender A, a, a quien menos gana En claro. este caso, ¿no? Quien tiene un ingreso a lo mejor de seis mil pesos Pues también puede acceder a una solución de vivienda Con nosotros, ¿no? Es el caso por ejemplo, de, de Villas de San Juan, 144 viviendas, eh, donde realmente el pago mensual es menor a dos mil pesos y en un plazo de cinco años ya la vivienda ya ya es este del beneficiario es muy atractivo. Eh, igualmente, ahora estamos empezando a promover muy fuertemente un programa donde las personas que tengan ya un terreno propio, uh -huh. obviamente regularizado, ¿no? No, sí, vamos claro, a, claro. Este, y, y necesiten ahí eh, o, o no hayan podido construir, ...su propia vivienda... ...con el apoyo del instituto... ...a través de un subsidio... ...y, y de un crédito de vivienda... Pues igual pueden eh, acceder a una vivienda en su propio terreno Una vivienda de alrededor de 45 metros cuadrados Dos recámaras, etcétera ¿Ellos la construirían o no? Okay. Nosotros la, la construiríamos en este caso Pues con una constructora okay. profesional eh, Realmente tenemos para este proyecto También contamos con reserva propia Igual en la zona Jacinto López En la colonia Artículo Cuarto 50 uh -huh. terrenos ahí Si alguien dice, oye, pues yo quiero esto Pero no tengo el terreno Pues también lo podemos apoyar con esa parte Pero sobre todo estamos buscando personas Que estén... Eh, eh, sobre todo en esta situación de vulnerabilidad, ¿no? de un bajo ingreso, economía informal, eh, para eh, que puedan finalmente acceder a una vivienda en su propio terreno. ¿no? Hay que recordar que hay una serie de requisitos en todos nuestros proyectos que hay que tener muy presentes, como estamos otorgando créditos, eh, hay que recordar que hay un límite de edad. Para, para cada programa, ¿no? Y, y que ese límite resulta de restarle a setenta años el plazo del crédito, uh -huh. es decir, que si es un crédito de diez años, pues tiene que tener máximo sesenta años, si es un crédito de veinte años, tiene que tener máximo 50, el hecho de obviamente no contar con una propiedad, las viviendas del instituto son para que la gente las ocupe, no para que luego ahí, mira, me voy a hacer de un DEP aquí del IMU y luego lo rento uh -huh. para nada este y pues el, el, esta parte, insisto, de contar también con dependientes económicos según sea el caso de, de, de cada proyecto. no
1: Y eh, ya que hablabas de regularización y escrituración, que también son eh, programas importantes dentro de IMUBI ¿cómo va este proceso, Amador? Bueno, nosotros eh, en la administración pasada logramos la regularización o
0: la, o la autorización por parte del municipio para la regularización de veinticinco asentamientos. Eh, si sí, detectamos que había un rezago importante en esta materia Y pues en la medida de que no produzcamos soluciones de vivienda Para este sector que no tiene prestaciones Pues siempre vamos a ir atrás del problema Ahora, regularizar
1: no implica fomentar la... Es, es
0: un detalle importante, ¿no? Y, y mucha, muchas personas nos lo han querido hacer ver Hay que recordar que lo que lo que regulariza hoy en Daily Movie en todos los casos son colonias que surgieron hace por lo menos quince años, a lo mejor en promedio tienen veinte años de antigüedad, es decir, que de repente eh, hoy me aparece un asentamiento que hace dos años no existía, pues yo no, no obviamente no lo puedo regularizar porque además eso me indicaría que se desarrolló de manera ilegal, ¿no? Claro. Entonces eh, siempre eh, se trata en todos los casos y, y llevamos eh, ahora en la próxima, la última sesión del ayuntamiento nos van a aprobar otros dos, co con los cuales sumaríamos cuatro en lo que va de este año. Eh, siempre se trata de, de una problemática social que ya tiene muchos años de antigüedad. El IMUBI no regulariza fraccionamientos irregulares, regulariza asentamientos humanos, ¿no? Es okay. decir. Que, que yo necesito que por lo menos un asentamiento tenga un 30% de los lotes ya ocupados, ya con gente viviendo ahí, para intervenir en su regularización, uh -huh. ¿no? Entonces, esto es, esto es eh, importante mencionarlo porque luego efectivamente se dice, ¿no? Pues como por un lado dicen que que no a la, a la irregularidad y que hay que inhibir el crecimiento de estos nuevos asentamientos, pues sí, pero ya contamos con problemáticas serias de muchos años de antigüedad. ¿no? Así es, que hay que lo que es,
1: y es resolver el problema ya de esas personas. ¿no? Así es. Sí, y sí, sí, sí. en la parte de escrituración. Bueno, la escrituración eh, aquí, a lo mejor
0: sí sí hay una cuestión que hay que mencionar que aunque sea una administración municipal de continuidad eh, se trabaja mucho en esta materia con el estado, ¿no? Y en el estado pues es una, un, fue una administración nueva, ¿no? Que apenas cumplió su su primer año y ahí estuvimos un poquito la expectativa de que se renovaran los convenios entre el Colegio de Notarios del Estado y, y el propio gobierno estatal eh, para el tema de la escrituración, con lo cual este año entregamos 362 escrituras, pero pues tenemos el reto para el 2020 de entregar 2.000 Porque nos establecimos un reto interno de, de por lo menos 4.000 en, en este trienio ¿no? uh -huh. eh, Hay que recordar también que lo que ha vuelto bastante más complejo este proceso Es que hoy en día lo que el Instituto entrega es una escritura pública con todas las de la ley Como la que se obtiene, digamos, en la compraventa de cualquier inmueble eh, a, a cualquier nivel social, digamos uh -huh. Porque antes... El instituto realmente lo que hacía era un contrato simple de transmisión de, de dominio eh, impreso propiamente en el instituto y firmado ahí y nada más se protocolizaba ante notario y se registraba. Uh -huh. Es decir, no no venía acompañado de un avalúo. Este, vaya, eh, hoy en día lo que lo que tú recibes como un beneficiario de este programa de escrituración, es lo mismo que cualquier otra persona cuando adquiere un inmueble, ya una escritura con su avalúo, inscrita en el predial, con todo en regla, ¿no? Entonces, lo ha vuelto un poco más complicado, sí, pero el documento que se obtiene es de mucho mayor calidad. ¿A quién se le escritura? ¿A quién se le escritura? Eh, se le escritura, digamos, a, a quien viene poseyendo un inmueble que acredita su posesión legal, eh, desde, insisto, ¿no? Desde, desde que se llevó a cabo el desarrollo de los del asentamiento, ¿no? hace quince, veinte años, a veces nos encontramos con conflictos por dobles ventas, ¿no? que es otro de los innumerables problemas con los que se encuentra la gente que, que compran irregulares, eh, pero a final de cuentas, eh, si tenemos este conflicto de dos o tres personas que acreditan eh, o que presentan documentación para, para un mismo lote, pues lo que hacemos es, si no se ponen ellos de acuerdo, incluso con el apoyo del Instituto, es que pues ya tienen que ir eh, al proceso judicial y, pues, es este, a, a quien se escritura, obviamente, eh, a quien se busca beneficiar es, pues, a las personas que, que vienen eh, con la posesión del inmueble, es decir, quien compró quien lo habita, para resolver su problemática de vivienda es a quien se busca beneficiar y no, como luego a veces nos encontramos, ¿no? De que una persona compró diez quince lotes en, en, una, en una colonia y dices, oye, este, pues mejor hubieras comprado dos o tres en una regular, ¿no? Claro, ¿No? Claro. En vez de andar fomentando esta, esta problemática, ¿no?
1: Perfecto. Y lo del tema del segundo concurso nacional de, de ideas, eh, Amador. Sí, bueno, ahí eh, insistiendo en esta parte, ¿no? Eh, nosotros
0: eh, trabajamos muy de cerca en este caso con el IMPLAN, también con eh, tesorería a través de servicios generales, detectando predios municipales intraurbanos en colonias donde a lo mejor ya eh, están servidas en el sentido de que ya tienen sus, sus espacios públicos, ya tienen cercanos sus centros de salud, sus escuelas y son terrenos municipales que luego se quedan ociosos o que a veces sí. se, se les eh, donan algunas asociaciones que reciben el terreno y luego no, no hace nada con él. Uh -huh. Entonces se revierte el proceso de la, de, de la donación. Eh, y, y detectando una serie de terrenos de estas características es como hemos podido desarrollar el caso de las Américas, el proyecto de Buenos Aires, que también esperamos ya arrancarlo en 2020. Y ahora tenemos este este predio en la zona de Cumbres de la Piscina, un terreno bastante grande de, de más de seis mil metros en, en su totalidad, donde además de un conjunto de vivienda convocamos al, al desarrollo también de un parque público eh, uh -huh. urbano, ¿No? Y, y pues bueno fue una convocatoria donde recibimos a final de cuentas 62 propuestas de distintas zonas de la república tuvimos un jurado muy interesante eh, integrado por personalidades tanto de la Ciudad de México como de como de aquí de León y designaron una propuesta eh, de un despacho joven de, de, de manera anónima desde uh -huh. luego no o sea se, se evaluaron todas las propuestas este eh, eh, de forma anónima y ganó un despacho donde estaba integrado por un arquitecto de la Ciudad de México, otro venezolano y otro me parece que español, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, pues ahí muy, muy internacionales con el proyecto ganador. Se otorgaron otras tres menciones. Y, bueno, eh, es un proyecto de 75 eh, departamentos también eh, de tipo de vertical, con locales comerciales, con el tema este del parque. Y, bueno, ahora fue eh, una entrega conceptual. Estaremos viendo cómo iremos trabajando sobre este proyecto para, pues, ¿Qué ¿por estaría, lo menos ¿dónde? en la zona de cumbres de la piscina, precisamente okay. también cercano ya a las Américas, ¿no? Eh, toda esta zona, digamos, del sur poniente de la ciudad, pero también una colonia ya de cierta antigüedad, muy consolidada y, y pues con una ubicación también privilegiada, ¿no?
1: Pues ya cuando esté listo, nos vienes a platicar, ¿no? Que será un pues, proyecto muy interesante. Yo creo que sí, digo,
0: de, de entrada, lo primero que va a estar listo ya es el, el caso de las Américas, ¿no? Donde ya tenemos alrededor de un 25% de avance. Estamos muy contentos con el resultado que estamos obteniendo. Yo creo que cuando concluyamos ese proyecto, este bueno, va a ser para nosotros todo un acontecimiento y esperamos ahí contar con, con la presencia, obviamente, de ustedes, de los medios y de toda la ciudadanía, porque yo creo que eh, el que un proyecto emblema de una administración sea un proyecto de vivienda social... Eh, yo creo que habla mucho de, de lo que se busca no, En este caso, un proyecto de vivienda social Integrado dentro del tejido urbano eh, Con una serie de espacios de, de convivencia condominal Pero que también busca tener un impacto En, en, en toda la colonia e incluso en la, en la región eh, Yo creo que es, es muy indicativo de, pues de, de lo que buscamos nosotros como administración En general y de lo que nos pide nuestro alcalde ¿no?
1: Perfecto, gracias Amador Rodríguez Titular del movi por esta charla, gracias
0: Al contrario, Toño, Rita, encantado Un gusto como siempre estar aquí con ustedes el gusto es nuestro,
1: 8 con 34. Pausa, regresamos. En línea con Toño Rocha.
0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.